0: ouvinte que nos acompanha e nos dá o prazer da sua companhia a cada 15 dias. É, aqui no projeto nós falamos de diferentes abordagens e diferentes visões terapêuticas a respeito do luto, da morte e de finitudes. Mas sempre fica uma dúvida: as pessoas sentem o luto da mesma forma? Homens e mulheres passam pelo mesmo processo? A dor que eles sentem é igual há um senso comum de que homens têm uma dificuldade para externar seus afetos e com o luto e a morte não é diferente. Então, para tentar entender como que o homem atravessa esse processo de luto ou ele, como ele pode ser amparado, nós vamos conversar hoje com Daniel Carvalho, que é o coordenador do Projeto Luto do Homem, projeto que nasce de uma belíssima história de amor paternal e que tem ajudado diversos homens no mundo todo a superarem seus momentos de luto e seguirem adiante as suas vidas. Convidamos vocês para conhecer esse projeto conosco. Sob Suas Asas o um lugar para refletir sobre a finitude. Nosso episódio hoje talvez seja um pouquinho diferente. Diferente no sentido que vamos tentar entender como, como é ou qual a percepção do homem em relação ao luto. O quanto que é diferente esse sentimento. Para nos ajudar a compreender isso, estamos recebendo hoje o coordenador do projeto Luto do Homem, historiador e doutorando pela Fiocruz em Saúde, uma tese interessantíssima sobre luto e masculinidade, o Daniel Carvalho.
1: Daniel, seja muito bem-vindo. Oi, gente, oi, Léo, Natália, oi, ouvintes, obrigado aí pela, pelo convite, é muito bom estar aqui. E vamos ter uma conversa boa
2: aí. Daniel, seja muito bem-vindo. É, eu queria começar pedindo para você é, falar um pouquinho como surgiu a ideia do Grupo de Apoio Luto do Homem. Contar um pouquinho da história.
1: Tá. É, bom, o projeto, ele nasceu é, entre 2018 e 2019 e eu costumo dizer assim que é claro né eu fui a pessoa talvez que tenha que tenha fundado o projeto que tenha né, começado o projeto mas eu costumo dizer que quem criou o projeto criador né, na verdade a criadora é a minha filha né a Joana é, e aí é muito interessante assim, porque o, o luto do homem ele é o primeiro projeto do país que lida com essa temática né, do, do, do suporte, do acolhimento ao, a, a, ao luto do homem né? é, e o primeiro projeto desse tipo no país foi criado por uma mulher né, que é a minha filha, eu acho isso interessantíssimo é, e aí eu preciso contar brevemente a história Uh, em 2017, né, a gente engravidou e minha esposa a gente engravidou da Joana, uma gravidez absolutamente normal, tranquila, sem nenhuma intercorrência, sem nada. É, no dia 27 de dezembro de 2017, ela resolveu nascer, é, só que no processo do parto a gente teve uma complicação e ela nasceu. É, com parada cardiorrespiratória. Foi estabilizada, é, foi para o CTI, ficou lá seis dias e não suportou e morreu. Então, esse evento né, da, da, do nascimento e da morte da minha filha, é, eu acho que foi o motivador, aquilo que moldou, inclusive, a criação do projeto, porque é, eu, eu me vi tendo que lidar com, 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 com uma questão que eu nunca imaginei que eu deveria, né? E fui procurar, né? Fui procurar espaço, fui procurar ajuda, fui procurar, enfim, lugares para que eu pudesse lidar com aquilo. E não tinha. Né? Eu cheguei a frequentar um grupo de acolhimento ao luto... É, é, pela perda gestacional e nao-natal, que existem vários no país, muitos no país. É, e eu lembro, assim, quando eu entrei com a minha esposa, era eram umas quase 20 pessoas, e era só eu e mais um de homem. E aí, todas, todos os encontros eram muito centrados na questão feminina. Porque e hoje eu sei disso, porque a gente enfim, pesquisa, vai entendendo o processo, é, o processo de nascimento, de parto, ele tem historicamente uma questão, especialmente no Brasil, na América Latina, uma coisa muito centrada na mulher. Né? É, e aí, portanto, quando a, acontece a perda, é, é em cima da mulher que se, que se, né, que se centram os esforços. É... E aí eu falei, bom, aqui não é um... Eu estou sendo acolhido de uma certa forma e tal, mas não é um espaço para mim. Aí fui buscar espaços que olham para a masculinidade. E aí eu chegava lá e aí falava as minhas questões... Todo mundo ia lá para falar sobre suas questões masculinas. Eram homens que estavam né querendo lidar com várias questões masculinas. E quando eu levava a minha, que era relacionada ao luto, aí, opa, peraí... Você está falando de morte, você está falando da perda. Ninguém sabia lidar muito bem com isso. E aí eu entendi que não havia espaço para essa questão. Né? Quer dizer, quando eu ia para um grupo de luto, não havia espaço para masculinidade. Quando eu ia para um grupo de masculinidade, não havia espaço para o luto. E aí, se não há espaço, a gente cria. Né? E aí surgiu o grupo do luto do homem, que é um grupo voltado para essa questão especificamente, e aí, claro, lida com questões das masculinidades, com a questão do luto e a, e a interseção entre essas duas questões. Né? E o grupo surgiu mais ou menos assim.
0: Acho fantástica essa proposta. Um pouco antes da gravação falávamos sobre a sensação da dificuldade do homem falar a respeito dos seus afetos, dos seus sentimentos, e homens têm uma dificuldade de externalizar essas afetividades e essas é, situações. E você comentava que a sua percepção é um pouco diferente.
1: É, é eu acho interessante, assim, porque é, eu estava te falando antes, né, eu, eu durante muito tempo eu também... É, é, achava isso, né? Quer dizer, eu formalizava a questão dessa forma, é difícil falar com homens. Uh, e sob uma certa perspectiva, sim, talvez seja. Mas hoje eu tenho, eu, eu, especialmente depois de toda a experiência com o projeto, é, eu tenho entendido um pouco diferente. Assim. É, quando a gente fala que é um pouco difícil ou é difícil falar sobre afetos e sensibilidades com homens, a gente está é, entendendo que há uma questão na masculinidade em específico que torna, é, é, que, que faz ser difícil. Né? Então, o nosso olhar vai para a questão masculina para dizer que o masculino torna difícil a gente falar, ou aquele homem falar. O que não está de todo errado. Eu, eu até concordo com essa afirmação. Mas eu acho que a gente precisa ter um pouco de cuidado é, para que a gente não, não acabe, sem querer, sedimentando a ideia de que homens são difíceis. Porque o que a experiência do projeto me mostra, e aí é uma coisa bem empírica, tá? É, é o contrário disso. É de que quando homens chegam lá naquele espaço, é absolutamente fácil para eles falarem. E eles saem desandando a falar de um jeito que é incrível. É claro que uns vão ter mais dificuldade do que os outros. Uns vão falar coisas e outros vão falar, não vão falar determinadas coisas. Ou vão ter mais dificuldade. Mas naquele espaço ali, os homens falam. Eles se abrem eles se colocam então o que, que isso me diz? que há alguma coisa naquele espaço que é diferente dos outros espaços onde aquele homem está ou seja, há uma dimensão para além dessa dificuldade que a ma própria masculinidade em si traz há alguma coisa sobre espaços que torna o homem que, que faz o homem é, ter mais dificuldades ou não então o que eu tenho dito assim é que a gente precisa pensar não só naquele homem ah olha olha como aquele homem tem dificuldade de falar ah ele tem dificuldade de falar porque ele é homem e a gente precisa pensar para além disso a gente precisa pensar nos espaços que existem para aquele homem falar talvez essa seja uma preocupação muito mais importante do que a gente pensar se o homem, né, se aquele homem masculino, porque veja, masculinidade é plural, a gente fala em masculinidade desse, então, é, uma, uma, um homem trans vai se relacionar com a masculinidade dele de uma forma absolutamente diferente do que um homem cis, um homem negro é diferente de um homem branco, E por aí vai, né, é... Então, é, quando a gente fala que homens não sabem falar ou têm dificuldade de falar, é, é um, a gente precisa ter um pouco de cuidado aí também, né? é, é, porque eu acho que diz muito mais, essa dificuldade fala muito mais dos espaços que a gente oferece para esses homens. Né? E aí a gente vai precisar, necessariamente, quando a gente pensa sobre isso, precisar necessariamente discutir as estruturas sociais, né? a questão do patriarcado, como a gente cria homens, quais são os espaços que a gente define na sociedade para cada tipo de homem, porque são diferentes para homens brancos, para homens negros, para homens cis, para homens trans, para homens, enfim. E eu acho que é um pouco isso. Então, é, a experiência, para finalizar essa parte, a experiência do projeto tem me mostrado o contrário. Quando a gente oferece um espaço que seja é, acolhedor, que seja um espaço que considera essas masculinidades na pluralidade e na diversidade que elas têm, esses homens falam com absoluta facilidade.
0: É importante a questão que você traz, essa noção do espaço, né? o lugar onde você vai agregar e dar voz e fala às pessoas das mais diferentes origens e percepções, né? interpretações. Eu acho que isso é muito importante nesse momento.
1: É, uma coisa para ilustrar isso rapidinho, assim, que eu acho que é interessante, que é uma coisa que eu sempre conto quando dou aula, dou palestra sobre isso. Assim, é, eu, eu havia falado, quando eu estava falando da criação do grupo, né? no Brasil a gente tem muitos, muitos, muitos grupos de acolhimento à perda gestacional e não natal é, Todos eles, eu falo sem medo, assim, todos eles são, vamos lá, para não correr o risco de aparecer algum grupo que... Né, ah, tá, mas a gente aqui não é. é a quase unanimidade deles é, são grupos tocados por mulheres. Em geral, a grande maioria deles por mães, que, que, mais ou menos a mesma história que a minha, mães que sofreram uma perda né, e resolveram abrir um espaço, criar um espaço, ou por profissionais, geralmente da psicologia, que lidam com essa questão né? E, e abrem um espaço pra, né, de acolhimento. É, quando a gente criou o grupo, e o grupo surgiu, e aí as pessoas começaram a, a pensar, era muito interessante, assim, porque eu falava nos lugares, a pessoa, nossa, mas eu nunca pensei sobre isso. E eu saía, assim, muito pé da vida. Né? É, depois que eu... eu é, assim, é claro, a gente entende, né? Mas eu, naquela época, assim, no início, eu ficava dizendo, mas como uma pessoa nunca pensou isso na vida? Né? Eu, eu saía, assim... Como é que a pessoa nunca pensou na vida? Eu nunca pensei isso na vida. É muito forte, né? Eu saí a pé da vida. E aí as pessoas, aí o grupo foi ficando conhecido. E as pessoas me convidavam, né? Essas mulheres que tocavam esses grupos passaram a me convidar muito. Eu fui em muitos grupos para falar sobre a questão masculina. E o incômodo delas era o seguinte: Daniel, você vem aqui falar porque os nossos esposos, as mulheres, reclamam que os nossos esposos não vêm no grupo, não falam sobre a perda, e elas ficavam pé da vida, falando assim, nossa mas é, 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 eu, eu sofri a perda a gente perdeu a nossa filha, o nosso filho, sei lá, e eu tô aqui destruída, devastada e o meu marido tá tocando a vida dele isso me incomoda demais, porque ele não tá sofrendo e era muito interessante isso, e eu ia no elas me chamavam, né assim, o objetivo delas quando me chamavam era assim vem cá para fazer o meu marido falar. E <risos> eu achava aquilo interessantíssimo. E aí eu ia no grupo e, e elas ficavam super decepcionadas comigo. Porque eu não ia lá para fazer o marido delas falar. Eu ia lá para tentar fazer elas ouvirem. E isso é uma mudança de perspectiva absolutamente importante. Porque, às vezes, é ouvir o silêncio dele. É ouvir, saber ouvir o silêncio desse homem porque veja esse homem ele foi criado em, em, regra geral esse homem foi criado ao longo da vida dele todinha para com o, os pais os tios as mães né a, todo o entorno dele desde que ele é pequeno falando assim não chora que isso é coisa de menina não faz assim porque isso é coisa de viado não faz assim porque isso é quer dizer a masculinidade com a qual ele foi criada é uma masculinidade para ele engolir e tocar. Engole e vai embora. Vai para frente. E aí, a vida dele toda é isso. Vida, perdeu o emprego? Engole e toca. Né? Perdeu a mãe? Engole e toca. Acabou o relacionamento? Engole e toca. E aí, quando ele perde a filha ou o filho, quando ele perde alguém muito importante na vida dele, o que, que ele vai fazer? que ele aprendeu a fazer a vida toda engolir e tocar e aí o silêncio que esse homem tem sobre essa questão na vida dele sobre esse acontecimento é o silêncio que ele aprendeu ao longo da vida então muitas vezes a gente tem que aprender a ouvir esse silêncio quando a gente aprende a ouvir esse silêncio do homem a gente vai ver a gente vai conseguir enxergar e ouvir o sofrimento dele porque veja não é porque há silêncio que não há sofrimento né? Então, é, isso é fundamental. Então, o que se trata, assim, é... A gente tem muito, no final das contas, o que, que a gente conclui disso? Existem muitos espaços tocados para mulher. Muitos espaços são adequados para mulher. Mas não existem espaços que esse homem pode... Porque esse homem vai lá nesses espaços para mulher e ele é toda hora assim, ah, mas você não tá sofrendo, ah, mas o sofrimento a gente demonstra, a gente, e esse cara olha assim e fala, pô, mas não comigo não é assim. Então, quando ele chega num espaço que fala assim, não, tá tudo bem, você pode ficar em silêncio se você quiser. Você pode vir pra cá e passar o encontro todinho em silêncio, se você quiser. Você quer falar alguma coisa? Não, não quero. Tá tudo bem. Quando ele chega num espaço que, que é, o, o luto dele em, é, é, quer dizer, se encontra num, num lugar onde, onde, onde ele não vai ser, né, não, não vai sentir uma dissonância Aí, ele, aí fica fácil, entende? É daí que eu falo que é fácil. E eu acho que, quando a gente... Eu, eu falo muito de espaço, porque eu acho que a discussão principal é essa. Né? É, é a gente pensar em espaços que sejam adequados às questões que são atravessadas quando o luto e a masculinidade se encontram. Então, acho que a, a discussão é essa.
2: Eu acho incrível você trazer essa questão cultural, porque... Culturalmente, a gente não cria esses espaços, né? E aí, como você trouxe, as mulheres acham que não são compreendidas, também acabam não sendo compreendidas, porque o esposo também não é compreendido e acaba lidando de um outro jeito. E eu entendo você falar que irritou você, tipo, ai, nunca pensei sobre. Porque são questões muito naturais, que estão muito no cotidiano e realmente as pessoas acabam não parando para pensar e, e seguem essa linha de, de homem não chora, de, de deixar tudo isso como sempre foi. E é um negócio que, assim na minha visão, pelo menos já passou da hora de, de começar a mudar, porque todo mundo acaba sofrendo com isso, né? Não só o homem, mas como a mulher que tá do lado dele também. É, a gente perguntou da criação do grupo, e a partir do que você comentou também, eu queria te perguntar como funciona, como é a dinâmica do grupo, se é só você liderando, se tem mais gente, e como você comentou dos grupos que você já, já foi conhecer, se é, foi difícil para você falar sobre isso é, sem ser psicólogo. Acredito que você tenha estudado muito sobre o assunto também, mas como que foi essa questão e como que é a dinâmica do grupo?
1: Legal, muito legal a pergunta. É... Eu, é... Bom, o grupo, ele, ele hoje a gente chama até de projeto, né? Porque o grupo, o, o ciclo de encontros, como a gente chama, ele é hoje, ele é uma das dimensões do grupo, né? Do, do projeto, né? É, mas foi a que começou tudo, né? A gente começou o projeto com o ciclo de encontros e é a, a que se mantém até hoje. Ah, é... Rápido, para além do, do grupo, né? Existem várias outras ações que a gente faz. A gente tem livro publicado. A gente tem faz é, da palestra em, em empresa quando a gente é convidado. A gente para falar sobre essas questões, especialmente quando tem empresas que perdem algum funcionário ou alguma coisa assim, aí chamam a gente. Às vezes até para fazer lá dentro um de encontros, enfim. É, enfim, tem várias coisas que a gente tem feito curso a gente capacita as pessoas para falarem sobre essa questão, né? A gente dá, a gente faz muita coisa com profissionais de saúde, né? É, porque também aí assim é outra coisa que também, né? Assim é, é, essa irritação, ela é uma irritação ingênua, né? Lá de quando quando a gente não estudava, né? Quando estava lá no início, quando eu era um homem lutado só, né? É, hoje a gente entende o processo, enfim, aí já já é outra coisa, mas é, é muito interessante, assim, porque eu, às vezes, eu dou aula, assim, para profissionais de saúde, em alguma capacitação, que eu sou convidado, enfim, e aí eles vêm e falam, nossa, mas eu nunca pensei sobre isso, é a mesma coisa, assim, né, e aí eu acho interessantíssimo, é, enfim, mas como é que o grupo funciona? Uh, eu vou falar aqui da, da principal ação, que são esses ciclos de encontros. Ah, uh, a gente tem uma inscrição, porque a, a demanda, ela é muito grande, até onde a gente sabe, se a gente não é o único grupo em atividade sobre essa questão, uh, tem pouquíssimos, porque eu desconheço outros, eu, eu, eu fui convidado até para ajudar a, a criação de um grupo, num instituto que lida com homens que estão relacionados ao câncer, então homens que tem ou a esposa ou o esposo, ou alguém com câncer, ou homens que estão com câncer, né, e aí tem toda uma questão com isso, aí convidado. tem esse grupo que eu sei. Outros grupos com relação à masculinidade e luta luto, assim, eu desconheço. Se tem e alguém estiver aí ouvindo, pode entrar em contato, que a gente super quer trocar ideia. É, então, a demanda é muito grande. A gente faz um processo de inscrição, onde a gente recebe a nossa capacidade, né, para lidar, assim, para abrir um, uma turma, é de, no máximo, 10 assim, estourando 12 homens, porque a gente, hoje, depois da pandemia, a gente manteve o online, a gente entendeu que era interessante, porque é, chega a homens do mundo inteiro, né a gente tem homens que falantes de português que estão que espalhados pelo mundo. Enfim, então, é, então, a gente abre a inscrição, faz uma seleção que é criteriosa né, com base no formulário de, de inscrição que eles respondem. É, a ideia da, da seleção é a gente é, juntar numa turma homens que possam se ajudar, porque a gente entende que aquele espaço ali, a gente não faz nada, a gente cuida do espaço. Então, o, a, a forma como nós, que atuamos lá, como, como pessoas que conduzem aquele espaço, é, a gente se entende como uma espécie de caseiro, sabe? Assim, de, de zelador daquele espaço. Eu, eu não sou o cara que vai ficar lá... Não, não é uma roda terapêutica como, né, como a psicologia, por exemplo, entende. Né? É, que tem o um profissional que atua ali com uma certa intenção terapêutica. Não é isso que a gente faz. A gente cuida do espaço. E aqueles homens entre si que vão é, é, se descobrindo... E a gente só favorece isso, né? Uh, então a seleção é para tentar favorecer isso homens que possam se identificar em suas dores ou em suas questões e aí a gente monta essa turma o, o, é, é, a gente faz geralmente sábado de manhã né, quinzenalmente os encontros são a gente entendeu que esse é um espaço de tempo que é interessante para que eles possam levar as questões que acontecem, que, que aparecem ali eles pensam e trazem São mais, é um ciclo de mais ou menos ali sete oito no máximo nove encontros a depender de como o grupo vai vai né é, acontecendo às vezes até um pouco menos é, então cada semestre a gente tem uma turma nova né a gente abre uma turma no primeiro semestre começa termina então é um processo que tem início meio e fim né é, e é um pouco disso. Assim. Então, eles a ideia que a gente espera é que eles possam, nesse espaço, é, é, dizer, a, aprender ou entender que eles podem construir espaços na vida deles para aquelas questões que eles não encontram espaço. Não sei se ficou claro. Se quiser, esse homem ele não encontra espaços para suas afetividades e para suas questões, especialmente depois do luto. E o luto ele impõe uma, uma 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 questão assim. É como se encostasse esse homem na parede. Caraca, ferrou. Agora eu tenho que lidar com uma questão extremamente crítica na minha vida e eu não nunca tive que lidar com isso. E como é que eu faço? E o grupo. A nossa expectativa é que o grupo é, mostre para ele que é possível, que ele consegue criar esses espaços na vida dele. Então, a gente tem muito esse cuidado assim, para que ele não saia do grupo achando que o grupo é o único espaço. Porque, às vezes acontece, assim um homem fala, ah, mas vai acabar, mas meu Deus, agora... É, acaba, mas você entende que você conseguiu construir aqui um espaço e que você consegue também construir na sua vida? Quer dizer, a nossa expectativa é essa, né? Então ele sai aprendendo que ele pode falar, que ele pode lidar, que ele pode não falar, mas que agora ele já está olhando, que isso é fundamental. Às vezes esse homem sai do grupo e continua sem falar com ninguém sobre aquilo, mas ele encontra outros espaços. Teve um homem que ele falou: eu tô saindo. A gente sempre faz isso no final, né? Aí falou: eu tô saindo aqui do grupo, entendendo que o meu espaço para lidar com o luto é a leitura. Veja, ele, ele descobriu, ele falou, eu nunca li livro na minha vida. O primeiro livro que eu comecei a ler foi aqui no grupo. E aí ele descobriu que a leitura era o um espaço assim, favorecido dele para lidar com o luto pela perda dele. Então, é, é isso, sabe? Assim, é, é essa descoberta de, de, de que esse homem pode ter os seus espaços de, 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 de afeto, de para lidar com as suas questões. Né? O grupo, eu acho que favorece um pouco isso. Não sei se eu respondi, tá? é, Natália.
2: Respondeu. Bem legal a dinâmica do grupo. É importante se
0: mostrar, né? se revelar, esse se encontrar. Porque as pessoas, elas, eu já vi é, propostas que lidam com escrita criativa, que lidam com leitura, que lidam com é, trabalho teatral. Porque cada pessoa ela vai reagir de uma determinada forma e de uma determinada maneira à situação de luto. É uma questão é, difícil de ser trabalhada, porque ela é uma questão personalíssima, não
1: é? É, 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 isso, é isso é uma uma interseção assim, bem difícil. Porque sim a própria Elizabeth Kubler-Ross por exemplo ela falava muito sobre a singularidade do processo do luto né? quer dizer essa ideia de que o luto é absolutamente singular e sim é muito singular né quer dizer só nesse nesse planeta inteiro de todas as pessoas que já viveram e morreram só eu sei o que é ter perdido a Joana mais ninguém né como pai porque a minha mãe sabe o que é ter perdido a Joana como avó. A minha esposa sabe o que é ter perdido como, como mãe. Né? Quer dizer, mas como pai, só eu. De todas as pessoas... Isso é muito louco né, de você pensar. De todas as pessoas que já viveram e morreram. em todo, Toda a história do planeta Terra. Só eu sei. Então, tem uma dimensão que é absolutamente singular do luto. Mas, ao mesmo tempo, existe uma outra dimensão... É, que é, a, a Natália falou de, de cultural, né? Uh, mas é, que é, é cultural, que é social, que é atravessada por, experi por experiências que são estruturais. Porque eu divido com outros homens o fato de eu ser homem. Então, eu fui socializado e, e, e criado né, como, como homem na minha vida Segundo essas estruturas que me, diz, que me informaram que ser homem branco, cis, heterossexual é desta forma, assim, assim, assado. Então, é, isso tam, assim, o luto é singular, pero no mucho. Sabe? É, é, tem, tem algumas coisas que atravessam essa experiência que eu vou compartilhar com outros homens com outros homens brancos, com outros homens brancos cis, e por aí vai. Uh, então, isso, é, isso eu acho que é fundamental e que a literatura sobre o luto é, ainda é, é, engatinha muito a, a, ao pensar sobre isso. Né? E uma coisa que a gente se orgulha muito no projeto é de, depois que o projeto foi criado em 2018, começar a aparecer com um pouco mais de ênfase é, projetos de pesquisa na academia sobre isso né? eu tenho sido chamado para participar de bancas de, de coisas e, e, às vezes até para ser entrevistado né? a pessoa fa vai fazer um projeto ou às vezes a pessoa só conta oh, fiz um projeto porque vocês me chamaram atenção para isso então é, é, a expectativa que a gente tem é essa né? de que cada vez mais a gente vá olhando para essa dimensão que também é estrutural né, que também é social, porque isso é fundamental, isso atravessa a experiência do luto também, né, é, apesar do luto ter essa dimensão singular, absolutamente singular.
2: Né? É, a partir de, de você comentar essa singularidade, é, você tem a ideia do caderno de ressonância dentro do, do projeto, né? eu queria que você explicasse um pouquinho e se você acredita que ele ajuda a buscar essa singularidade de cada um. que às vezes a gente precisa é, dentro de uma estrutura que a gente não, não teve a possibilidade de descobrir a partir de, como você disse, de, desse cara que descobriu na leitura, que o caderno pode ser uma forma dessa descoberta, né? de colocar, é, é, colocar para fora o que a pessoa está sentindo, o que a pessoa está tá passando por aquele momento.
1: É, legal você falar do caderno. Assim, é. O caderno ele foi um, um projeto que a gente fez com uma inspiração muito clara assim né da, de, um, de um, um outro eles chamam de Cadernico, que é Vida, Morte Vida da... Ai meu Deus, eu vou esquecer o nome deles agora, eu não acredito. A Mariana e eu esqueci o nome do, do companheiro dela, que sofreram uma perda também do, do filho e resolveram fazer um caderninho muito na, nos moldes do que o caderno é. Eu é, fui apresentado a esse caderninho que eles fizeram e eu fiquei absolutamente encantado e eu falei, cara, eu preciso pensar numa coisa dessa voltada para a masculinidade, vai ajudar muito o projeto. Entrei em contato com eles eles foram muito solícitos assim de autorizar que a gente se inspirasse absolutamente na cara dura, né? Então, é, e aí a gente fez o, o caderno de ressonâncias muito pensando na experiência que a gente foi tendo ao longo dos anos com o grupo, né? É, então, eu, eu acho um instrumento interessante, porque esse homem, muitas vezes ele encontra muita dificuldade de... De se abrir com outras pessoas. Então, há uma dimensão na masculinidade, assim, de... Ah, me deixa aqui. Me deixa aqui. Sabe? Então, é, é, ele chega, às vezes, em espaços, assim... Se ficar tentando forçar muito a barra para falar, ele... Ca calma. Sabe? Me dá meu tempo. Me deixa aqui. E o caderno, ele facilita um pouco isso. Porque ele fica... É ele com ele mesmo. Sabe? Não que vai ser mais fácil... Mas, é, quer dizer, eu acabei de falar que facilita, né? De alguma, alguma maneira ele é mais fácil, mas é, não que vai ser mais fácil para ele na dimensão afetuosa, que às vezes é muito difícil ele preencher aquele caderno, mas facilita no sentido de que ele não precisa enfrentar espaços que ele não está preparado ainda para, sabe?
2: Talvez um pouquinho mais confortável. Né? É,
1: é, obrigado. É mais confortável para ele, né? Uh, então o caderno ele é um pouco isso, ele, é um, uma, uma, ele tem propostas de, digamos, de atividades para que esse homem, eu, eu acho que extravasa a questão masculina, eu acho que é para pessoas enlutadas de uma maneira geral, mas é sempre interessante falar que ele surge da experiência do grupo do luto do homem. É, mas vai facilitar essa pessoa para que essa pessoa possa entrar em contato com dimensões do seu luto que talvez ela não consiga né, assim, espontaneamente é, e aí é, olhar para essa e, e vira também uma espécie de um caderno de memórias né? eu acho isso bonito, assim, eu acho isso interessante que, que é um instrumento que ele vai poder uma espécie de uma cápsula do tempo né é, olha, olha como eu depois de alguns anos ele entrar em contato com aquilo e falar, olha como, olha como é que foi olha, olha, olha um retrato do meu processo naquele momento mais difícil da minha vida né? é, e isso facilita porque é, essa dimensão do tempo, né, dele poder olhar e falar, nossa, passou aquilo não o luto, o luto não passa né? assim, essa ideia de superação do luto que o luto, no momento, acaba. Não, na minha perspectiva, isso não existe. É, aliás, eu, eu, eu... Verdadeiramente, assim, com todas as, as minhas forças, eu odeio essa ideia de, de superar o luto como superação. Ah, gente, que discorda. tá tudo bem, assim, discordar. Mas eu, particularmente, eu, eu não gosto. E eu acho interessante o caderno, assim, porque ele, ele abre essa dimensão temporal, né? nossa olha como é que foi eu, eu acho assim o luto ele tem uma relação muito intrínseca com a questão do tempo e, e aí talvez eu como historiador esteja olhando para isso com um pouco mais de carinho é, a gente na psicologia a literatura sobre luto ela olha muito para o indivíduo né para as dimensões é, do, do, do indivíduo da psique aquelas coisas todas lá que a galera da psicologia adora e tal é, é, e não necessariamente está errado não é, não é uma no um enfrentamento não é isso mas é, eu costumo olhar para o luto com essa dimensão temporal para mim o luto ele é uma disfunção temporal é, o William Worden fala muito do, 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 da perda o luto ele está relacionado com a perda do mundo presumido né o que ele está falando quando ele está dizendo do, 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 da perda do mundo presumido ele está falando da perda de um futuro do futuro imaginado então, quando, quando eu perco a minha filha, eu perdi todo o futuro que eu presumi que teria com ela. Né? Então, aí ele está falando de tempo. Né? O inlutado, ele é uma pessoa que, naquele momento da perda, é forçado a ficar com o passado. A ficar preso no passado. Isso é uma absoluta disfunção temporal. Ninguém vive só no passado. É, não é à toa que a gente vê é, isso, isso em, em, na cultura pop tem muito assim em cenas de filmes, né? A pessoa que perde o filho, a filha e mantém o quarto do filho into, intocável, sabe? Aquilo é, é, é um pouco disso, essa disfunção temporal, né? Eu tô um pouco preso aquele meu passado e não falo isso como se fosse algo ruim, tá? Mas é uma disfunção. Então o que, que é o que, que a gente a meu ver, o que que a gente precisa fazer? Ajudar um pouco a restaurar essa 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 relação temporal. Essa pessoa indutada, ela precisa voltar a ter um futuro, a vislumbrar um futuro, a viver no presente. Né? Quer dizer, ninguém ninguém vive só no passado, né? E você, fala.
2: Você acha que você comentou sobre a questão de tempo, que é como a sociedade cobra que a pessoa passe pelo luto, ou, nossa, parece que não está sofrendo, foi muito rápido, acaba dificultando é, esse processo de ressignificação, esse processo da pessoa é, decidir se ela vai desmontar o quarto, se ela não vai, se ela vai doar as coisas da pessoa, não vai... Porque, de certa forma, ela já tem que lidar com o que ela ainda está descobrindo o que ela quer fazer para melhorar, para ressignificar mesmo, e com a cobrança da sociedade do que ela deve fazer ou não deve fazer, né?
1: É. é... Eu acho que isso fala de uma sociedade que não, não enfrenta a questão do luto e da perda de frente, sabe? fala de uma sociedade que que joga um pouco esse assunto morte para debaixo do tapete. Muito por conta de como essa sociedade se estruturou ao longo da sua história, né? É, então, a gente tem muita dificuldade de falar né, de morte. Quando a pessoa chega e fala... Eu, eu sempre falo isso, assim, a minha mãe... Eu amo a minha mãe, assim, assim... né? Eu falo isso abertamente, mas assim, não é uma crítica a ela de maneira nenhuma. Mas é, teve uma vez que, quando completou seis meses da morte da Joana a minha mãe foi lá em casa, sentou na, no sofá comigo e falou assim, Daniel, já deu, já, né? Já deu. Vamos lá, tocar a vida pra frente, embora porque já, pô, seis meses já. E... Eu tava sentindo aquilo tão violento, sabe, assim... Cara, não, é... é é como se a pessoa fala assim esquece o que, o que sabe, coloca, coloca isso tudo que aconteceu pra trás, não olha e olha só pra frente e também ninguém vive assim, o, a, a, a gente não vive no tempo assim né é, e aí eu falei com a minha mãe eu, 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 eu não sei como mas eu tive assim um pouco de de, de entendimento na hora pra falar com a minha mãe, mãe Tá sendo muito difícil pra você também, né? Deve estar tá sendo muito difícil pra você ver o seu filho. Desse jeito. Só que... Eu vou te falar uma coisa, mas eu não vou ser de outro jeito. Não vou ser como eu era antes. O que aconteceu... Mudou a minha vida pra sempre. Eu, a partir, da, a partir daquele dia... Eu sou outra pessoa. E você vai precisar aprender a conviver com esse seu novo filho. E aí ela acho que, sabe, deu um, um estalo ali, eu fiz isso com algumas pessoas, no meu entorno com outras eu mandei para aquele lugar sabe assim, porque é isso e o lutado ele tem um pouco de liberdade também e ele pode, sabe, eu falo isso muito com, com pessoas que estão dizendo assim. tem, tem, tem gente que, que vai ficar para trás mesmo porque a gente é uma outra pessoa, né e ninguém vive olhando só para frente então, veja, essa relação com o tempo eu acho fundamental, porque o enlutado, depois do luto, é importante que a gente entenda assim: ninguém vive olhando só para trás e ninguém vive olhando só para frente. Quer dizer, ninguém vive estando só lá atrás, a pessoa meio que para e fica lá, e ninguém vive só olhando para frente. Walter Benjamin, pensador, filósofo, alemão, né, ali da década de 30, 20, 30, 40, é, Walter Benjamin... É, ele, Isso quem fala... Não é o Walter Benjamin... Mas alguém falando sobre ele... Que ele tinha um quadro... Na, na sala dele... Do Clint... Que era um quadro chamado... Ângelos Novos... E o quadro era o seguinte... Era um anjo... Que andava para frente... Os pés estavam virados para frente e a cabeça virada para trás. E o Walter Benjamin dizia que aquilo ali era a metáfora perfeita do que é a história, do que é o tempo. Então, eu, eu gosto muito dessa imagem. Para, às vezes, a gente conseguir restaurar essa nossa é, relação com o tempo, que ficou disfuncional depois do luto. O que, que é a gente viver no tempo? Muitas vezes é a gente o enlutado, ele vai andar para frente... mas vai ficar sempre olhando para trás. E tá tudo bem. Sabe, assim... É, é, aquele passado é impossível de deixar de olhar. Eu nunca vou esquecer que eu perdi a minha filha. Mas eu ando para frente. Entende? Isso
2: acontece de várias formas, né? É, perder um relacionamento... Perder o emprego, a gente passa por esse processo também de, às vezes, é, não conseguir deixar de lembrar, não que, obviamente, não vai deixar de lembrar, mas aquilo causa um efeito muito grande. E é, você falou do, do que a sua mãe te falou, eu imagino o quanto deve, deve ser é, pesado acabar ouvindo isso, mas como as pessoas tentam fazer isso como se fosse ajudar, né? De uma maneira. Que fosse para ajudar mesmo.
1: Eu descobri, assim, que eu, eu ouvi coisas horrorosas ao longo desses anos. Eu ouvi coisas, assim, absurdas. Todo indutado ouve, tá? Especialmente indutados que perdem o filho a filha, escutam coisas bizarras. Daqui a pouco você tem outro, como se fosse substituir, né? É, quer dizer, tem, tem coisas bizarras que a gente vai ouvindo ao longo dos anos mas eu entendi uma coisa assim ninguém fala essas coisas por maldade ninguém fala, todo mundo fala sempre querendo ajudar é, e a gente precisa entender isso também sabe é, eu, 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 eu acho que a gente tem a gente como lutado, a gente tem o direito de às vezes também se irritar e, né, e olha sai daqui ou sei lá tomar alguma atitude mais né? esse direito também é nosso mas a gente é, fazer esse esforço de compreensão de que as pessoas estão, muitas vezes, quase sempre, na verdade, reproduzindo a forma como elas aprenderam que devem lidar com o luto, eu acho que é fundamental também para a gente. Né? Porque aí a gente acaba descobrindo que em eventuais situações parecidas que a gente esteve, a gente falou essas coisas também. Eu também falei, eu também falei isso para algumas pessoas, né? Em algum momento, né? E é importante que a gente olhe para isso para que a gente aprenda. Ah, olha aí, não é assim, né?
2: É, é um ciclo que a gente demora para quebrar, né? A gente aprende e vai repassando sem pensar se realmente é o melhor a se falar.
0: Partindo dessa ideia, né? Dessa, desse senso comum de que nós temos que falar alguma coisa. Porque nem sempre é necessário falar alguma coisa. Às vezes só estar presente, você já está acalentando aquela pessoa da forma como ela precisa naquele momento. Acredito que todos concordamos que é necessário se falar de morte, que nossa sociedade tem uma dificuldade em falar disso. E você, ao longo do projeto, tem notado uma melhora nesse aspecto? Se fala mais de morte na sociedade hoje?
1: É... Eu acho que da criação do projeto em 2018 para cá, aconteceu uma coisa muito importante para isso, que foi a pandemia. A pandemia, ela... Bom, a, eu acho importante assim, a gente sinalizar o trabalho de pessoas que são fundamentais para isso. Né? Então, o trabalho do Tom com o Infinito, né? o, o Tom Almeida, o, o queridíssimo. O trabalho da Ana Cláudia, né, da doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, que vem falando sobre isso inclusive é, publicado muita coisa, o trabalho da, da queridíssima Ana Mir, que infelizmente nos deixou há, há pouco tempo quer dizer, tem pessoas que têm se colocado pública, o trabalho da galera do Vamos Falar Sobre Luto né, que eu acho que é, que é fundamental é, o trabalho do, do, do Rafael Rafael Stein, que recentemente participou do, do daquele Cuierai do do Netflix que recentemente fez um TED, né? O TED Campinas que ele falou sobre e que é faz parte é coordenador do Luto do Homem, ele tá faz parte do projeto. Então assim tem algumas pessoas que estão conseguindo encontrar um espaço de ressonância na sociedade, né? Quer dizer, imagina falar sobre isso num TED, num né? a doutora Ana Cláudia também já falou, a galera do Vamos Falar Sobre Luto também já falou. Então, isso contribui, obviamente. Mas eu acho que a, a pandemia ela foi como um chute na porta. Então, ela, ela foi assim, olha, se não falar sobre isso agora, a gente não sobrevive como sociedade. Eu acho que foi um pouco isso, sabe? É, colocou a urgência da gente falar sobre isso. Vocês devem estar ouvindo o meu, meu filhote chorando aí atrás, mas é normal. É, então, a, a pandemia, ela colocou esse desafio para gente gente. Né? Assim, olha, vocês precisam falar sobre essas questões, senão, imagina, a, a crise de Manaus, né o que aconteceu em Manaus, não dá mais para gente gente né, ficar falando esse tipo de coisa na televisão. Do, do, eu, eu não vou falar o nome assim, mas tem um programa na televisão que me irrita profundamente, porque a apresentadora ela não sabe, nitidamente, ela não sabe lidar com isso. Ela, não, ela, ela deve ter alguma dificuldade de falar sobre essa questão. E aí, leva pessoas enlutadas lá, e é uma coisa, assim, que é absolutamente constrangedora, né? É... Mas a, a gente hoje consegue perceber que é constrangedor, sabe? Assim, então, isso eu acho que é fundamental. A pandemia trouxe isso. A gente tem uma epidemia, de uma, entre aspas, uma epidemia de luto no Brasil. A gente tem muitas pessoas enlutadas no Brasil. Então, esse assunto agora é inevitável. É inevitável. Eu falo disso na, na minha escola, quando eu dou aula. Né? A, a gente pô, sentar numa mesa de bar para falar sobre isso, a gente senta numa mesa de bar para falar de quê? De sei lá, de, de, de música, de futebol, de sei lá. É, entendeu? Cê, é, E agora a gente, esse assunto tá por aí. Então eu acho que nesse sentido a gente tem, é, a, a, a gente conseguiu evoluir um pouco o assunto, sabe? Da, da pior maneira possível, né? Da pior maneira possível. Mas é, sobre, sobre o, o assunto morte, assim, eu acho que eu, eu vejo com um pouco mais de, de positividade nesse assunto, nesse sentido, sabe? Assim, a gente tem tratado, falado, enfim. É, eu acho que é muito bom. Muito bom que a gente fale sobre isso.
2: Você trouxe a questão da pandemia, é, eu queria te perguntar se durante esse. Até o. o até durante a pandemia ou em outros momentos, algum familiar de paciente terminal ou algum paciente terminal foi buscar a sua ajuda. Sim,
1: é, vez ou outra aparece lá, né? E é interessante porque a gente... É, 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 quer dizer, falar... Veja, a importância da gente falar sobre esse assunto, né? Porque... É, às vezes, as pessoas deixam de ir nesses espaços. Uma vez chegou um homem lá que não tinha ninguém, ele se inscreveu, mas no próprio formulário ele colocou, ele, ele, o, o preenchimento do formulário dele foi como se ele estivesse pedindo desculpa por estar se inscrevendo, porque ele não tinha ninguém que tinha morrido. Ele estava ele com a mãe tava muito doente tava com câncer em, em terminalidade e ele tava se sentindo enlutado. e aí é interessante toda a discussão sobre luta antecipatório né que a, a literatura faz né que, que que a psicologia quer dizer aí e, o que, que isso diz para mim que a gente está falhando a gente que pesquisa sobre luta a gente está falhando em algum momento porque isso não está chegando nas pessoas é, a pandemia ela acaba ajudando um pouco nisso, mas a gente precisa encontrar formas, eu acho que o próprio espaço da gente estar tá aqui falando disso num podcast, por exemplo, já é uma forma, absolutamente incrível, mas a gente precisa encontrar formas de, de que isso chegue nas pessoas. Eu, eu, quando ele chegou, ele foi aceito para o grupo, e quando ele chegou no primeiro encontro, ele começou a falar, não eu não sei nem se eu deveria estar tá aqui, eu falei, veja, aí a gente teve que fazer um trabalho com ele, para que ele entendesse que ele estava lutado ele tá estava lutado com a, com a possibilidade, cada vez mais é, recente, de perder a mãe. E logo que o grupo terminou, né, depois de todos os encontros, o grupo terminou, aí ele, umas três ou quatro semanas depois, ele me manda uma mensagem falando, olha, perdi minha mãe. E vocês foram fundamentais para me enfrentar. Estão sendo fundamentais para me enfrentar. Assim, né? é, então, eu acho que é um pouco isso. né? Quer dizer, é, a gente precisa criar espaços para que a gente fale sobre isso né? e, e, e a Natália perguntou da, da questão da terminalidade, então aparecem sim dizer, é, aparecem frequentemente homens lá que estão com, com, com alguém, algum ente querido que está em terminalidade ou que esteve né, que enfrentou tudo aquilo, eu mesmo enfrentei isso com meu pai né? e é muito interessante porque o luto da minha filha que me permitiu entrar em contato com o luto do meu pai porque o luto do meu pai eu fui muito arrisca é, o padrão de, de, de homem lutado que a gente vê eu que toquei a documentação eu que toquei o funeral eu ficava lá com meu pai, cuidava dele no hospital então eu fazia, eu só fazia fazia, 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 eu era aquele que agia então meu pai morreu eu agi e depois eu comecei a trabalhar, eu agi, eu agi, e não tive muito assim de entrar em contato com o luto do meu pai. E a, minha, a perda da minha filha, que me colocou a crise existencial maior da minha vida, que eu tive que parar, eu falei, e tem aquele lance lá do meu pai também, né? Uns três anos, quatro anos antes da minha filha. Né? Tem o um lance lá do meu pai. Aí que eu pude parar e perceber. Aí eu entendi o quanto o, a perda do meu pai foi, foi, muito, é, foi muito favorecida, numa certa perspectiva do, do luto, muito favorecida para mim. Porque eu pude dizer, Eu te amo pro meu pai. A última coisa que o meu pai falou em vida, a não ser que ele tenha falado com alguém no hospital, mas a última coisa que o meu pai falou em vida, até onde eu sei, foi Eu te amo, ele disse para mim. Né? Que a gente saiu do CTI. E eu falei, velho, te amo, tá? Aí ele, eu também. Eu também te amo. E aí eu saí. E aí, logo depois, ele morreu. Entrou em complicação e morreu. É, então, assim, eu pude. Eu tive com meu pai, assim, uma coisa muito. É, muito. Eu tive a possibilidade de estar com meu pai, né? Assim, de, de dizer as coisas que eu queria para ele. Então, lá aparece, assim, gente que, né, que, que, que enfrentou a terminalidade com pacientes assim e, é, e são e são é, recebidos assim dependendo do critério que a gente estabelece para a turma são colocados junto com pessoas que já perderam enfim é, aí a gente vai vai vendo né a formação da turma
0: você trouxe dois exemplos muito interessantes que foi a ressignificação que você deu para o falecimento do seu pai e para o luto antecipado que o participante do grupo estava atravessando. De certa forma, podemos dizer que os grupos do luto do homem, eles trabalham essa ressignificação, eles se destinam a trabalhar esse sentimento é, do homem, de como ele vai ver o luto.
1: É. é muitas vezes, não vai ser nem tanto a ressignificação do jeito que a gente entende. Muitas vezes vai ser uma significação. É, Para homens, especificamente, é muito comum que esse homem não. Assim, uma fala que é muito recorrente é por quê? Não só com homens, com pessoas indutadas de uma maneira geral, mas em homens eu vejo que isso é um pouco mais acentuado. Por quê? dizer por que que isso aconteceu quer dizer a busca de um significado né é, então é, para muitos homens assim vai ser mais do que ressignificar é buscar um significado qual é o significado dizer, a gente fala muito de, de propósito né então pensa que o homem é, é, é criado para ser aquele que faz então ele vai enfrentar o luto, muitas vezes, fazendo, buscando o que fazer. Por isso que é muito comum a gente encontrar homens que se silenciam absolutamente sobre as suas perdas, mas que vão, é, se enfiam no trabalho. E aí ficam lá anos trabalhando. Aí, em algum momento da vida, ele, caraca, tem alguma coisa que não está resolvida. Ele resolveu enfrentar o luto fazendo. O que, que a gente, no, no projeto, no grupo... Tenta é, propiciar um espaço para que ele é, compreenda, busque algum significado, seja qual for, né? mas algum significado naquilo. Qual é, qual é o propósito disso ter acontecido? Que é uma questão fundamental do enlutado. Né? Ah, e alguns vão, vão encontrar, cada um vai encontrar o seu. E né? tem a dimensão da singularidade. É... Mas eu acho que é isso, assim, não, não, não diria nem tanto que é uma ressignificação. Muitas vezes é uma significação.
0: Daniel, já para a gente começar a assim, se encaminhar para o nosso término, né? Já estamos há quase uma hora aqui nessa conversa e está sendo extremamente agradável e produtiva. Eu gostaria de perguntar se algum ouvinte quiser colaborar de alguma forma além da aquisição do Caderno das Ressonâncias. É, o pessoal pode ajudar de alguma forma? Pode se voluntariar? Né? Nós vamos deixar todos os links é, do projeto aqui no, na descrição do episódio, mas como eles podem fazer?
1: Legal. É, bom, eu acho importante dizer sobre o caderno que ele é gratuito. Então, qualquer pessoa pode entrar lá no site e baixar por zero reais. É, a gente coloca o caderno lá, é, a opção para quem quer e pode ajudar o projeto a se manter, a comprar por, pelo valor que a pessoa puder e quiser. Então, tem gente que já comprou o caderno por 150 reais. A pessoa tem dinheiro e dá o dinheiro e ajuda o projeto. A gente que já comprou por 5 reais, né? Então, mas é importante a gente dizer que o, o caderno ele é gratuito. Então, qualquer pessoa que se sinta, de repente, que está em lutada, que, que acha que o caderno pode ajudar, quer conhecer, enfim, quer usar às vezes é um profissional de saúde, um psicólogo, um, alguém que trabalha numa unidade básica de saúde, que quer usar o caderno em algum projeto, pode ficar à vontade. Aquilo ali é para baixar e usar da forma como as pessoas quiserem. A única coisa que a gente pede é que cite, né? se for usar para alguma coisa, cite a fonte, respeite né? a, a autoria do projeto. Né? Eu tive que botar o meu nome lá, porque precisa de um nome de uma pessoa física, mas é, um, é, um, é, aquilo ali é do projeto, do luto do homem. Né? Então, isso é uma coisa importante. Mas essa, essa é uma forma de ajudar. Né? Outras formas de ajudar, eu acho que a maior forma de ajudar é divulgando, né? é as pessoas falando sobre isso. O projeto ele é absolutamente voluntário. Todas as pessoas que estão no projeto não ganham um centavo para estar tá lá. É, hoje a gente tem cinco voluntários que estão atuando no projeto. É, além de mim, mais um voluntário. É, a gente treinou, ele está treinado e formado para conduzir os grupos... É, eu recebi treinamento a Natália lá no início falou Pô, você deve ter pesquisado, estudado pra caramba cara, fui catar coisa onde vocês nem imaginam então eu recebi treinamento no Arizona, nos Estados Unidos com a Joanne Cacciatore que é uma super especialista em luto no mundo né? ela, ela treinou eu e mais, mais duas pessoas que em projetos que são, a gente fala que são projetos irmãos assim, né? que, que também atuam Uh, e aí é, busquei treinamento em vários outros lugares, e aí eu treino, treinei esse voluntário, vou começar o treinamento de um outro voluntário, para ver se a gente expande e abre vários ciclos, né? várias células né? de, de ciclos de encontros pelo país. Estamos pensando em voltar presencial, né? então talvez a gente tenha um luto do homem em Salvador, na Bahia, um no Rio de Janeiro, que sou eu que vou tocar, um em São Paulo, né, que é, enfim, e aí, aí vai. As pessoas podem ser voluntárias? Podem. Qualquer pessoa de qualquer gênero pode se voluntariar. Mas a gente vai precisar fazer um treinamento com a pessoa é, e, dependendo do gênero da pessoa, ela vai atuar em diferentes coisas de treinamento. Então, por exemplo, aqui, para pegar o exemplo daqui o Léo poderia participar dos grupos como voluntário com devido treinamento. A Natália, não. Porque os grupos são exclusivos para homens. Para todos aqueles que se entendam como homens. Né? Então, para pessoas não binárias que se entendam de alguma forma né, dentro do espectro da masculinidade, aí ele pode estar tá lá. Né? Mas para pessoas que estão fora do espectro da masculinidade, não. Então, é... É, mas a Natália, por exemplo, poderia se voluntariar para outras dimensões do projeto, né, para a rede social, por exemplo, pra... porque é, é uma coisa muito interessante, assim, a rede social, ela é uma forma de acolhimento, isso é muito louco, vocês devem perceber isso com o podcast, de receber às vezes mensagem de pessoas, pô, escutei vocês e me ajudou, a rede social é fantástica, assim, a gente recebe mensagem direto, poxa, ou de mulheres, ou de outras pessoas. Pô, ajudou meu filho, ajudou meu, meu, meu esposo, ajudou não sei o quê. Ou, às vezes, o próprio homem. Olha, a, a, tal postagem foi fundamental para mim, ou, sabe, a série de postagens que vocês fizeram. Então, uma pessoa que está na rede social de um projeto assim, tem que ter uma certa sensibilidade e um certo treinamento. Não é só postar. É postar e ter, né? Então, existem diferentes maneiras da pessoa se voluntariar e a gente precisa muito. A gente tá, o projeto está é, tá começando a ficar entravado porque está faltando mão. Né? E Inclusive, nesse primeiro semestre de 2023, o projeto vai ficar suspenso. A gente não vai atuar nesse primeiro semestre porque está tudo muito atolado. Está faltando mão para a gente fazer. E o meu doutorado também está me ocupando muito. E a gente vai suspender as atividades só no segundo semestre que a gente volta. É, então, quem se interessar com, em participar do projeto, em ajudar de alguma forma, né? Enfim, e às vezes são coisas mínimas, mas que super ajudam, é só entrar em contato com a gente.
2: É incrível. É, eu, eu queria pedir para você se você puder fazer algumas indicações. Pode ser livro, filme, documentário, artigo.
1: Uh, filme é uma coisa muito louca, assim, porque é, eu tem alguns filmes assim que tocam nesse assunto diretamente e as pessoas às vezes vêm falar comigo, tipo aquele Pieces of Woman que tem na Netflix, que é a história de um casal que perdeu o bebê e aí o filme ele é todo centrado na mulher, é muito interessante, mas eu não vi esse filme, eu não vi porque para mim é muito difícil ver. Então, é, eu até hoje... Eu, eu, eu digo que eu vou ver aquele filme em algum momento... Mas até hoje eu não vi. Tem um outro filme também na Netflix... Uma animação... Mas agora eu esqueci o nome dela... Eu posso de repente buscar aqui e indicar... Mas quem... quem as pessoas talvez vão saber... assim. Que também é de um casal que perdeu a, a filha... Eu acho... É um curta... Mas eu queria indicar um filme que eu acho que é fantástico... Para a gente discutir essa questão da masculinidade e do luto, e que não é um filme muito óbvio, assim, que as pessoas geralmente não se tocam, que é Gênio Indomável, com o Matt Damon e o Robbie Williams, né, e o Ben Affleck também faz parte, é um filme de, se não me engano, é de 97, é um filme já né, um pouco mais antigo. Eu acho fantástico, assim, porque o, o, o Matt Damon faz um, um papel de um, de um gênio, que é, ele é de uma classe social bem baixa, uma classe trabalhadora dos Estados Unidos, e não tem a oportunidade, as oportunidades da classe média alta ou da classe alta dos Estados Unidos. E ele vai trabalhar numa universidade e algum professor descobre que o cara é absolutamente genial na matemática. Só que ele lida com questões absolutamente difíceis né, da vida dele e que são relacionadas à, à masculinidade dele. Né? E aí ele... É, é, é oferecido uma bolsa de estudos para ele mas com a condição dele frequentar um terapeuta, que é o Rob Williams e o, o, o Rob Williams é um terapeuta que é um homem lutado pela perda da esposa e aí esse encontro deles dois, eu acho que é fantástico para discutir essa, essa essa interseção entre as masculinidades e o luto então a minha indicação talvez seja essa assim eu teria várias outras coisas para falar, tá, gente? Mas assim, é, eu gosto muito de para a gente discutir.
0: Fantástico, Daniel. Eu vou te pedir para deixar é, os contatos do, do projeto, né? Como que o pessoal pode entrar em contato com vocês, lembrando que eles estarão também na descrição do episódio.
1: Legal. É, o projeto ele está ele no, no site lutodohomem.com.br Lá no site, a gente vai aproveitar esse primeiro semestre também para refazer o site todo. É, mas o, o site é luto Lá você encontra tudo que é informação sobre o projeto. Lá você encontra o caderno. Lá você encontra o endereço das redes sociais. Lá você encontra tudo. Contato, quer entrar em contato com a gente por e-mail? Enfim, é, lá tem tudo. Rede social, basicamente o que a gente usa é o Instagram. É, que é o que dá para a gente fazer. A gente queria usar todas as redes sociais possíveis, mas não dá. A gente focou em uma, que é o Instagram, que é arroba luto do homem. Tá? É, então, que está até um pouco parada, assim, mas lá você encontra muita coisa do projeto. Assim, a gente postou muita coisa lá ao longo dos anos. É, e tem o YouTube, né, que tem algumas coisinhas que a gente fez lá e não teve fôlego para continuar, mas que estão lá também, são são vídeos de coisas que a gente participou que a gente produziu então lá lá, né? youtube.com Luto do Homem então acho que seriam esses endereços principais, assim. é só procurar a gente se tiver precisando de qualquer coisa, entre em contato que a gente está sempre disponível
2: Daniel, eu queria te agradecer agradecer a participação a conversa foi ótima eu acho que é um assunto que tem que ganhar cada vez mais espaço, queria falar parabéns pelo seu trabalho é incrível mesmo é, a forma de, de acolher as pessoas desse jeito. Parabéns pela iniciativa e toda sorte para vocês continuarem, que chegue cada vez mais, mais pessoas para poder ajudar e que ganhe mais repercussão no Brasil todo.
1: Imagina. Obrigado a você. Eu
0: quero agradecer pela sua disponibilidade. É, nós tentamos aí agendar, coincidir nossas agendas. Desde quando entrei em contato contigo a primeira vez, falei para a Natália o quanto que eu estava empolgado e interessado nesse bate-papo. É um projeto muito diferente, que nasce de uma história muito tocante, de um ressignificar, de, algo, de uma superação. E que mostra que todos nós podemos fazer pequenas ações, pequenas iniciativas que acabam atingindo a coletividade e transformando o nosso mundo num lugar melhor.
1: Imagina, gente. Eu que tenho que agradecer a vocês. Assim, eu sempre digo que eu não fiz, não fiz muita coisa não. Quem fez foi minha filha, né? É, o, o desafio que, que que foi imposto a mim é é, ou, ou eu lidava com isso ou eu apagava a existência da minha filha, da minha vida e isso eu não estava nada disposto a fazer né, então é, o, o, o que o luto fez, né o que o luto pela perda da minha filha fez foi me dar uma paternidade, só é uma paternidade um pouco diferente né é, vocês devem ver aqui ó, o pessoal que está ouvindo talvez não vai ver, mas Aqui no meu quarto ó, tem uma foto dela, que é a única foto que a gente tem dela, né? Que a gente conseguiu tirar no CTI. E ela fica, ela existe. A minha filha ela não vive, mas ela existe. Né? E eu só não estava disposto de abrir mão da minha paternidade, porque abrir mão do meu luto era abrir mão da minha paternidade dela. Então, é, temos que agradecer a Joana, né? A Joana, é ela que a gente tem que agradecer. Eu também acho.
0: Ela que <risos> permitiu né, essa iniciativa. Eu acredito muito que algumas
1: pessoas é,
0: vêm com uma lição.
1: Né? E... É, eu, eu concordo. É ela que a gente tem que agradecer. Então, eu só toco um trabalho que me foi dado. Né? O trabalho caiu no meu colo e a gente vai tocando até quando a gente tiver fôlego. Quando não tiver fôlego, aí não tem jeito. E obrigado vocês pelo espaço, tá? Assim, eu acho que. Concordo com a Natália, é muito importante que a gente fale sobre isso, que a gente cada vez mais discuta sobre isso. E eu agradeço muito vocês a abrirem um espaço no projeto de vocês para a gente trazer esse tema e, e tomara que mais grupos surjam, mais projetos surjam. De repente, gente pensando coisas diferentes que vai, isso vá sendo alimentado e tocando para frente. Obrigado.
0: Daniel, muito obrigado. Eu queria também agradecer aos nossos ouvintes. E lembrando que Todas as indicações feitas e os contatos das redes sociais, do site, do projeto, estarão na descrição deste episódio. E até daqui 15 dias.
2: É, queria deixar disponível o arroba do podcast, Sob Suas Asas, no Instagram, e também o nosso e-mail, sobsuasasas.pod, arroba gmail .com.